0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos, esto es El Explorador de los Chicos. Hoy compartiremos el episodio 28 de este ciclo dedicado a transitar los caminos de las infancias y adolescencias. Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar ¿Quiénes son los nuevos referentes de los adolescentes? Como en cada episodio, antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Cultural. La vida de los adolescentes está atravesada por las tecnologías. Ellos son la primera generación 100% digital. Por eso, los intereses de los chicos no se entienden sin su vínculo con las pantallas. Siendo Internet una gran herramienta para ellos, es importante conocer cómo se relacionan con ella y acompañarlos para que naveguen de manera responsable, creativa y crítica. En ese mar de información se va conformando la cultura de los chicos, que cobija en la actualidad a sus referentes, a quienes admiran y a quienes se quieren parecer. En el episodio de hoy vamos a explorar quiénes son hoy los nuevos referentes de los adolescentes. ¿Tienen ídolos o modelos a seguir? ¿En quiénes se reflejan para formar una imagen de lo que les gustaría ser? La invitada de este episodio es Laura Picasso Sánchez. Laura es doctora en Ciencias de la Información y licenciada en comunicación. Es profesora e investigadora en la Universidad Internacional de Valencia. Miembro de Internetica, Grupo de Investigación de la Universidad de Valladolid. Y colaboradora en FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción... ...en proyectos de educación mediática. También es autora de diversos estudios y artículos. Se ha especializado en el ámbito de la educación mediática... ...y los fenómenos asociados al consumo de contenidos especialmente en menores y es fundadora de WeUsers, un proyecto de alfabetización mediática para primaria y secundaria. Laura Picasso Sánchez, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchísimas gracias Lorena, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Es un gusto recibirte aquí en Argentina. Muchos padres observamos que los chicos admiran a youtubers e influencers, a quienes siguen en las redes sociales. Y nos preguntamos si se han transformado en sus referentes.
1: Bueno, ciertamente, ahondando en el tema, cuando pregunto, cuando hablo con, con adolescentes o cuando hablo con eh, los que ya pasan esa edad de, de adolescencia, eh, ellos aseguran que no, que sus referentes, los, los que realmente les influyen, son y continúan siendo pues eh, su, su entorno más, más cercano, ¿no? Su familia, sus amigos, sus profesores incluso. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues en el proceso de la adolescencia, como, como todos recordamos, la, la influencia de los de, bueno, pues de los ídolos, de, de, de todo aquello que estaba aceptado por el, por el entorno, por el círculo. Eh, evidentemente tiene un peso, ¿no? tiene, tiene, una, tiene una importancia y ahí es donde entra todo el fenómeno influencer. Yo considero que en la, eh, los, los jóvenes de, de hoy en día eh, que, que, bueno, que están creciendo con las redes sociales por todas partes, que ven a sus padres consumiendo redes sociales, a sus profesores, etc., se encuentran ante una situación de, de adolescencia o de, o de, de autorreconocimiento ¿no? de, de, esta, de esta etapa eh, que, que tienen que realizar de, por partida doble. Por un lado, en, en su vida real, ¿no? en, con su círculo real, eh, próximo, eh, palpable, <ríe> el, el, el que realmente existe. Y por otro lado, con su círculo virtual. Eh, eh, aquello que está aceptado en la red, bueno, pues eh, los entornos de las redes sociales, de, de Instagram los, eh, y, de otras, y de otras redes. Eh, de hecho, ellos hablan muchas veces de esta de bueno de códigos que están aceptados, de, de estereotipos que, están, eh, que son más abiertos o más cerrados en según qué redes y donde ellos se van sintiendo más cómodos o para ser ellos mismos, ¿no? porque siempre influye qué es lo que mmm, van a opinar los demás eh, de lo que
0: ellos publiquen. ¿no? ¿Y quiénes son hoy los nuevos fenómenos de las redes?
1: Bueno, los nuevos fenómenos de las redes, eh, yo, yo creo que podemos asimilarlos a, a, bueno, pues al fenómeno fan que hemos, que hemos vivido siempre. ¿no? Eh, realmente el, el, eh, bueno, pues el, el, todo el bloque musical, todo el, todo el, eh, pues el ámbito de, de, de la música, pero no solo música sino que también el componente audiovisual, es decir, la música con el videoclip, eh, el artista musical tiene, tiene esa representación en vídeo que es la que es replicable, ¿no? la, que, la que podemos ir eh, compartiendo, la que puede alcanzar eh, viralidad. Por otro lado, evidentemente, surgen los nuevos liderazgos en, en aspectos de moda, en aspectos de eh, estilos de vida, eh, surgen líderes de opinión eh, que no tienen... Digamos que, no, que, que a veces no, no tienen una voz eh, experta con respecto a un tema concreto, sino que dan consejos eh, sobre la vida en general. Luego está todo el ámbito de los, de los gamers y, de, y, de, y del videojuego. Eh, y bueno, pues sí que es cierto que la mayor parte de los, eh, bueno, no la mayor parte, pero sí muchos adolescentes Um, responsabilizan de, de este, estos fenómenos de la red, de estos fenómenos de éxito en la red a un, al componente um, estético, ¿no? la, el físico. Cómo influye, cómo eres para que tengas un, uh, un éxito, una aceptación.
0: Estoy hablando del entorno de las redes. Y Laura, ¿a quiénes siguen hoy en España, por ejemplo, los adolescentes? ¿Quiénes son sus referentes?
1: Bueno, en España eh, yo suelo consultar eh, herramientas como Engage que bueno pues nos permiten eh, ver un poco los rankings de, 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 uh, bueno, pues de seguidores y de, y de engagement combinan, combinan las, dos, uh, las dos, los dos dos datos vaya eh, y bueno en general eh, estamos hablando sobre todo de, de las denominadas sobre todo hay mujeres las denominadas influencers también nos encontramos con deportistas de élite eh, nos encontramos con, bueno, celebrities que vienen un poco del, del modelaje, programas de televisión, realities, etcétera, y luego pues todo el panorama de, de entretenimiento, desde actores, músicos, eh, personajes de televisión, eh, etcétera. Pero sí, más o menos podríamos encuadrarlos en deportistas, entretenimientos y gente que
0: proviene directamente de las redes sociales. Ahora, me pregunto en este tiempo qué ejemplo les damos los adultos a los chicos Cuando navegamos en las redes Y consumimos contenido De aquellos que se sienten capacitados Para opinar, editorializar Preguntar de todo Sin ser especialistas Los chicos también ven Que hoy es muy accesible Hacer un vivo Dar una charla en las redes Y mostrarse hasta idóneo Para hablar de todo Y ven que los adultos siguen A quienes se han posicionado Como especialistas Son referentes Sin tener tal vez La formación adecuada ¿Qué errores crees? ¿Qué cometemos como padres, como adultos en ese sentido? Bueno, en este sentido, creo que
1: como, eh, como usuarios eh, simplemente cometemos eh, bueno, un error de, de, de contraste, ¿no? de, 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 de espíritu crítico, vaya, en el que caemos constantemente. Ya seamos especialistas en la materia, porque seguimos siendo usuarios, ya llevemos investigando un montón de tiempo, pues también podemos caer información eh, menos importante. Menos importante no, menos fiable, mejor dicho. Eh, es cierto que a veces esa información es menos importante o nos, o nos repercute menos y es cierto también que eh, bueno pues en el ámbito adulto, eh, como se nos presupone una, un juicio, no <risa> ya un sentido común, pues se espera que, que esa información, pese a no ser... Eh, fiable o no ser fidedigna pues no nos afecte demasiado cosa que no es cierto, o sea, realmente sí nos afecta y sí llegamos a actuar eh, basándonos en información sin, sin contrastar. Lo que quiero decir es que me parece fundamental educarnos y educar, trasladar a los, a los eh, menores unas consignas claras que no sean excesivamente complejas, de, de, ni de asimilar para los profesores, eh, maestros de primaria, de infantil, de, de secundaria y de universidad, ni para los alumnos. Y considero que son consignas bastante simples pero que nos cuesta bastante eh, trabajar en ellas. ¿no? La primera considero que sería pues, el, el contraste del tipo de fuente, ¿no? en, en identificar eh, bueno, pues, eh, pues lo que estás comentando, ¿no? Eh, eh, hoy en día cualquiera podemos hacernos una página web, podemos empezar a divulgar contenido, eh, en fin, podemos decir lo que queramos y podemos darle la apariencia que queramos. Entonces, esa consigna debemos conocerla claramente todos. Debemos eh, contar que esto es una regla del juego. Que todos somos usuarios, ya no hay emisores y receptores. Ahora todos somos todo, <risa> todos somos emirex o prosumers, depende de la, de la corriente, nos vamos a sentir más cómodos con un término o con otro. Y, eh, y bueno, pues realmente... Eh, eso es, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y, y bueno, aunque parezca algo muy evidente, muy lógico, eh, no sé, creo que, creo que no todo el mundo es totalmente consciente de ello. No solamente en una web, podemos publicar cualquier cosa en YouTube, podemos publicar cualquier cosa, por supuesto, en un blog eh, y, bueno, hay, hay espacios, eh, medios especializados, medios más serios, hay, por supuesto, eh, eh, bueno, eh, fuentes de, de, de información científica eh, incluso fuentes oficiales, eh, ministeriales, gubernamentales, etcétera, que eh, a los que en principio podríamos presuponerle cierta bueno, fiabilidad, mejor dicho. Entonces, eh, en este sentido, identificar el tipo de fuente, los medios de comunicación también podrían entrar, medios de comunicación generalistas, pero claro, aquí ya entramos en esa línea ideológica que podría estar condicionando ¿no? la fiabilidad de un contenido, de una noticia, de un hecho, entonces en este sentido es, yo creo que insertar de alguna forma estos principios de educación mediática para identificar, en primer lugar, el tipo de fuente, en segundo lugar, el tono de la información, y en tercer lugar, por supuesto, indagar eh, con respecto al autor o autora de, de la misma. ¿Cómo? Bueno, pues mediante, mediante una búsqueda en Google, aunque nos llegue una noticia por WhatsApp, rápidamente podemos hacer una búsqueda en Google de quién es esta persona o si no nos aparece en Google, pues vamos a buscarlo en LinkedIn o vamos a buscar en Google Scholar a ver si hay alguna publicación científica asociada a esta persona al respecto para considerarla profesional o, o experto en la materia... Es decir, no es fácil, es incómodo estar utilizando este tipo de técnicas y si nos lleva más, más tiempo del que, del que nos gusta invertir en, en el contraste de información, pero es necesario. Y, por supuesto, también hacer uso de las páginas de, de contraste de, de bulos y que, por ejemplo, en España tenemos eh, Maldito Bulo y Neutral que, que nos permiten hacer una, una identificación rápida. Además, son muy flexibles y permeables y reciben eh, información sobre bulos eh, así que en este, en este sentido es, es, bueno, creo que son mecanismos que están ahí que debemos utilizar eh, asimismo yo también eh, recomiendo que bueno hay, hay, eh, los propios gobiernos también tienen, por ejemplo el gobierno en España sí que, sí que tiene una página en el, el, el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, tiene, tiene un teléfono eh, al que se puede acudir para plantear dudas acerca de ciberseguridad, mensajes que recibimos, eh, aspectos que nos podrían parec nos pueden parecer una amenaza, incluso situaciones que pueden vivir nuestros hijos, nuestros alumnos y, y a las que no sabemos reaccionar porque todos, todos estos fenómenos son, son nuevos ¿no? y, y bueno pues en este sentido sobre todo volver a esa, a esa consigna inicial de desde el 2.0 eh, todos nos hemos convertido en usuarios, todos podemos crear una página web que tenga muy buena pinta, pero vamos a, vamos a indagar un poquito más porque a lo mejor lo que estamos viendo o consumiendo en esa página web no tiene ningún tipo de base. ¿no?
0: Cuando hablas de bulos, ¿te refieres a lo que serían noticias falsas? Sí, me referiría sí, a noticias falsas intencionadas,
1: eh, toda eh, esta viralización de, de rumores o... Um, contenidos eh, creados eh, que son absolutamente falsos, que buscan simplemente la réplica, la viralización, eh, sembrar esa duda, esa búsqueda en internet, ¿no? que, que, que se genera como, como reacción a, a la misma. Y bueno, a mí me llama la atención que hay, hay personas, yo, eh, entre mis propios alumnos, tengo, tengo personas que, que confunden los medios satíricos con, con las falsas noticias, con las fake news, y es importante, bueno, pues eh, eh, no, no, no denigrar ni de ninguna manera la ficción y el humor, porque eso existe y tiene una intención que es, que es entretener y eso no se identifica como, como información falsa, ni mucho menos. Eh, y, y, bueno, es importante diferenciarla del sensacionalismo eh, o, de, o de las, o de las eh, noticias falsas directamente, ¿no? El sensacionalismo también tiene esa, bueno, no es, no es realmente fake news pero sí que, sí que tiene esa, esa intención ¿no? de atrapar y luego a lo mejor la, la noticia es engañosa, digamos, más que, más que falsa directamente.
0: ¿Y crees que estamos ante la falta de líderes? ¿Y es, es el motivo por el que los chicos siguen a quienes en muchos casos logran el éxito sin esfuerzo, sin formación? Bueno, no creo que estemos ante falta de líderes, lo que pasa es
1: que sí es cierto que... Eh, bueno, yo en, mis, en los años en los que, en los que he trabajado con, con menores directamente en el aula de secundaria e, e impartiendo educación mediática eh, he observado que se les escucha poco, he observado que, que, que es importante eh, considerarles importantes, escucharles qué es lo que quieren, eh, ayudarles, motivarles... Es decir, ¿no? eh, yo creo que hay que superar un poco ese, ese estereotipo que por supuesto no, no tiene todo el mundo, ¿eh? no, ni todos los educadores, ni todos los padres, ni, ni muchísimo menos. Pero, pero es cierto que a veces se les, se les presupone ese esa desconocimiento, esa falta de, de, de importancia del papel social que, que pueden tener en, en, bueno, pues en nuestro entorno, ese consumo eh, bueno, pues vacío, autómata, que, que creemos que hacen de las redes, bueno, pues a lo mejor eh, las redes, eh, a lo mejor no vamos, de, de hecho, las redes pueden, pueden suponer un, un trampolín, una, una forma de potenciar eh, eh, bueno, pues, eh, habilidades, capacidades que, que ellos tienen. Eh, y bueno, pues eh, realmente lo que yo creo que hace falta más que, más que líderes son yo creo que guías y gente que, que, que se tome la molestia de, de, de enseñar a pensar, yo creo, ¿no? de, 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 de generar más debate. Yo entiendo que, que en fin, eh, la rutina educativa, la rutina de, de los colegios, las uh, en fin, los, los objetivos que hay que cumplir, lo que impone el currículo, etcétera da poco margen. Es decir, los profesores van hasta arriba, es, es muy difícil pero, pero pues se necesitan esos espacios. No, no sé cómo hay que hacerlo, no sé cómo, cómo se les puede dar ese espacio, cómo, o sea, no sé qué hay que hacer las leyes educativas exactamente, yo no tengo la varita mágica, pero es necesario hacerlo, es necesario darles espacios para hablar, para debatir, para, para expresarse, porque también todo esto ayuda a hacer un mejor uso de la red, porque la red está en su día a día. Decía, te Comentaba antes que yo no puedo asegurar, porque quiero, quiero siempre respaldarme de estudios, que, que los chavales estén 24 horas al día eh, en las pantallas o, o bueno, salvando las, las 8 de dormir. Pero es cierto que están muchísimo tiempo de, de, de sus días en, en esas pantallas ¿no? y en esas redes y en esa interacción, y en ese consumo de contenidos. Y, y, eh, y entonces, bueno, escucharles, eh, propiciar el diálogo, propiciar la creación, eh, la creatividad, marcarles, no sé, objetivos para, para, para hacer cambios, para creer en algo... Eh, considero que es, que, es, que es fundamental pero necesitan también que, que, que creamos que ellos lo pueden hacer ¿no? que les demos ese espacio de expresión que nos importe no sé hay muchas formas que, que muchísimas asociaciones y colectivos eh, llevan a cabo pues desde certámenes hasta eh, no sé, seminarios eh, talleres eh, festivales incluso donde se les anima ¿no? y, y yo creo que hay que eh, o sea, yo creo que, que ni de lejos tienen eh, menos capacidades, o sea, tienen, yo creo que cada vez tienen más, tienen muchísima información a su alcance, pero, pero tenemos que ayudarles a que, a que puedan utilizarla bien y a que los contenidos que van consumiendo y la información que extraen de ellos no sea lo que marque su representación de la realidad que ellos tengan una base construida como, como hemos podido construir nosotros ¿no? no solo de las pantallas sino también pues de, de, de conocimiento de la, de la educación de, 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 de debatir de pensar, de crear de, de aburrirnos <risa> de, de socializar y bueno pues eso básicamente creo, creo que, se, que se hace a partir de, de, de darles confianza darles espacio darles herramientas de expresión y, pero bueno, este, esto es un, es un melón que yo creo que, que es muy amplio porque hay veces que, que las pantallas están ahí porque, porque bueno, pues son, son una vía sencilla de entretenimiento y creo que no es fácil convivir en... Es, es, creo que es muy fácil estar criticando constantemente que antes vivíamos muy bien sin pantallas, pero hoy la realidad es otra y están aquí y las consumimos los que hemos nacido sin ellas y, y los que sí, entonces...
0: Creo que hay que ser realista y ser consciente de ello. ¿Y cuáles son, eh, Laura, para ti, los peligros de una permanencia prolongada, algunos de los contenidos más populares en Internet?
1: Bueno, eh, en general, los, bueno, en cuanto a una permanencia prolongada en las pantallas, en general, eh, bueno, pues según indican eh, los, eh, los neurólogos, pues eh, sobre todo eh, esa, esa hiperestimulación ¿no? y ese. Y ese esa, ese descenso de la sensibilidad a, a, bueno, pues a recibir estímulos positivos. ¿no? Cada vez necesitamos eh, consultar con mayor frecuencia las pantallas para recibir con mayor frecuencia también esos, esos estímulos positivos, ¿no? estas dinámicas de, de hiperestimulación cerebrales. Al margen de eso, eh, con determinados contenidos, lo que sucede bueno, pues es que, como decía antes, nuestra representación de la realidad se viene modulando y se ve influida. Entonces, en este sentido, yo sí que considero que, que por ejemplo, comentábamos antes de, del comienzo, eh, muchos de los contenidos más vistos, eh, muchos de los contenidos eh, que proceden de los perfiles más seguidos, por ejemplo, en, en España, en Instagram, eh, son contenidos donde hay una... Eh, bueno, donde, el, digamos, los elementos o, eh, que, que sobresalen, que, que, que destacan, son eh, estética, belleza, lujo, moda viajes, eh, relaciones heterosexuales, mujeres 10, eh, hombres 10, es decir, un canon estético eh, muy, muy, muy eh, estereotipado, eh, occidental, blanco... Eh, es decir, hay, hay, un, hay, una, hay una lógica que está más aceptada, no digo que sea la única, eh, ni mucho menos... Pero sí que digo que los contenidos más vistos en los perfiles más, más seguidos en estas redes sí que son eh, eh, sí que le cumplen esta línea. Luego hay otros que también tienen muchísimos seguidores que, que son mucho más ricos, que, tienen un valor, que dan un valor añadido, eh, en fin, indudable. Pero es cierto que los que más seguidores tienen son estos, son los que nos hablan de dinero, nos hablan de superficialidad, nos hablan de... De estética. Entonces, bueno, todo esto yo creo que cala, porque realmente, eh, bueno, los, los, hay muchas teorías que nos, que nos explican que, que publicamos en la red aquello que queremos que se asocie con nosotros mismos, ¿no? Especialmente si lo publicamos en nuestro perfil, es lógico. Eh, entonces, bueno, es también interesante ver cómo, cómo estos. Eh, estos influencers o estos, estos perfiles marcan una línea de comportamiento, un modelo de comportamiento ¿no? y, y que vamos actuando conforme a esos, a esos patrones. En otro, en otro orden de, bueno, de cosas o de peligros, me gustaría destacar que hay un pensamiento polarizado que se instala también en, en la red, eh, quizá no tanto en Instagram, quizá en otras redes como Twitter, y quizá con otros fenómenos, pero sí es cierto que eh, hay poco espacio para los grises. Se, se establece de forma muy sencilla ese posicionamiento o totalmente en contra o totalmente a favor del tema de turno. Y eso, vuelvo a lo de antes, para los adultos, que, bueno, pues que ya tenemos un cierto recorrido, que, que ya se nos presupone ese sentido común pues bueno, a lo mejor nos, eh, aunque también nos va a generar repercusión, pues, pues a lo mejor no, nos genera otro tipo de repercusiones, pero para los chavales que tienen todo el derecho a, a ser absolutamente libres eh, en, en cómo piensan y en cómo ven el mundo, quizá les, les afecta más de lo que, de lo que es deseable, ¿no? y entonces a, a, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel eh, en ámbitos en torno de la historia, en percepciones sobre, sobre bueno, pues culturales, eh, políticas, como digo, etc., eh, puede, puede hacerles tener una, una preconcepción eh, realmente equívoca ¿no? y, y, bueno, pues sobre todo privarles de, ese, de esa fenomenal escala de grises que, que, que no siempre tiene, tiene cabida en el, en el debate de los social medios.
0: ¿Y qué es el éxito para los jóvenes y adolescentes de hoy? Bueno, yo creo que el éxito es ser aceptado. Yo considero que el éxito es ser aceptado
1: por, por aquellos para los que les importa ser aceptado. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto adquiere un, un matiz eh, cuantitativo en, en, en el caso de los, de los chavales porque hoy en día las redes importan eh, porque les importa su círculo personal, o su círculo de amigos, eh, y en las redes prima un elemento cuantitativo, cuantos más seguidores, cuantos más followers, cuantos más likes, cuantos más comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, que el elemento cuantitativo está ahí eh, para el éxito, o sea, que en ese sentido sí que, sí que considero que, que puede estar ahí. No sé realmente si es algo que... que Creo que esto sería muy interesante debatirlo con ellos, ¿no? Eh, a veces lo he debatido con ellos, pero bueno, las respuestas son muy, son muy dispares. Pero sí es importante que, que lo tengan en cuenta, ¿no? Que, que, que hablemos con ellos, que, que tratemos de, de disolver esa, esa importancia que le dan a... No, es que quiero más likes o, o que te pregunten ¿cuántos suscriptores tienes en tu canal? Eh, eh, es decir, que, que no le den tanta importancia a ello. Quizá esto se, se va con la edad, no lo sé, pero, pero es importante que también lo pongan en, en su sitio en el momento en el que están, ¿no? Sobre todo para que no sufran y no hagan cosas que les puedan perjudicar a ellos o a los demás en busca de ese más, más y más y más.
0: ¿Qué te ha motivado a acercarte a los adolescentes y estudiar el vínculo de los chicos con la tecnología?
1: Pues bueno, yo eh, cuando terminé mi tesis doctoral, um, que iba como... como bueno, no, no lo he comentado, pero bueno, era sobre el vídeo viral en YouTube, eh, cuando terminé después de muchos años de estudio eh, me di cuenta de que, de que bueno, pues una de las grandes conclusiones era que, que, que los adolescentes estaban ahí, es decir, que los jóvenes tenían un, un, un papel eh, muy, muy, muy relevante en, en, en todo este fenómeno en general, en todas las dinámicas de la red. Eh, entonces, bueno, yo ahí eh, digamos que no había pensado mucho en, en los adolescentes, en la educación hacia los menores. Yo, bueno, pues miraba hacia otros, hacia otros ámbitos más, eh, enfocar hacia los contenidos, enfocar hacia los fenómenos de la red, no tanto a, los, a, los, a la audiencia o a los usuarios. ¿no? En este caso, cuando, cuando me di cuenta de que ellos tenían ese papel fundamental en, en todos los fenómenos y en todas las dinámicas de la red, pensé que era necesario eh, educarles, no formarles sobre, sobre todo este ámbito. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, eh, yo no sabía cómo se llamaba esta formación en esa, en ese, bueno, pues esa capacidad reflexiva, capacidad crítica de la red, que es la educación mediática, la alfabetización mediática o la educomunicación. Y, y bueno, pues básicamente me di cuenta de que esto era absolutamente necesario y bueno, de forma muy impulsiva, pese a profesionalmente estar más vinculada y de haberme vinculado más directamente a, a, a lo que es la academia y, al, y a la universidad eh, decidí montar una, una empresa de, de, de educación extraescolar de formación extraescolar para meterme en las aulas y meterles la educación mediática directamente a los chavales de primaria y de secundaria así que eh, bueno, la empresa fue un fiasco no, no, gané, no gané dinero no gané dinero pero sí tuve una, una excelente experiencia de, de tres años que, que me permitió conocer desde dentro cómo piensan y cómo actúan y cómo sería la educación mediática directamente con, con esos chavales que realmente son, son los nuevos actores. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a partir de ahí decidí que, que había que luchar con, con las armas que fuera para, para tratar de introducir la educación mediática en, en las aulas. Y, eh, y bueno, gracias a... A, bueno, pues a todo ese trabajo, a, al trabajo que ahora ejerzo en, en la Universidad Internacional de Valencia como docente del grado de, de primaria y de, y de infantil para futuros profes, <risa> eh, o bueno, trabajos de investigación que hago con el grupo de educación mediática que hay aquí en, en la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia, que son absolutos referentes en, en España y en Europa de, de educación mediática, pues, eh, pues voy, voy avanzando y, y soy cada vez más creyente y tengo mayor seguridad de que aunque los currículos no incluyan eh, todo el aprendizaje, toda la enseñanza en espíritu crítico para los menores, realmente esto es una necesidad y, y tenemos que, que, que introducirlo, hay que introducirlo, es, es, es absolutamente crucial, no solamente para los menores, también nosotros. Mis, mis alumnos muchas veces no, 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 han, no reparan en en muchos aspectos, no sé, una interpretación audiovisual, comprender qué quiere decir un anuncio, por qué aparecen diferentes elementos en una película, eh, no sé, qué quiere decir una imagen que, que sube Dulceida, eh, en fin, eh, son Dulceida, que es una, una influencer muy, muy relevante aquí en España. Eh, um, no sé, son muchísimos aspectos, eh, es, es un aprendizaje absolutamente mediático. Pero es que hoy todo lo que consumimos es contenido, contenido visual, eh, información que, que tenemos que entender, que es que saber eh, interpretar y saber dirimir.
0: ¿Por qué, Laura, crees que las escuelas no están dispuestas a incorporar en su currícula estos contenidos tan importantes? O los ministerios de educación, no sé de quién depende en este caso, eh, aludiendo a España, ¿no? ¿Qué has aprendido en ese recorrido? Bueno, yo, eh, bueno, yo soy,
1: yo, yo, yo he hecho un recorrido todavía muy breve. Hay muchas personas, como digo, mis, mis compañeros de, de, de aquí del campus de Segovia han hecho un recorrido muchísimo, muchísimo más amplio y, eh, y realmente eh, lo que sé es que es que el, la, la frontera o digamos la puerta o el, el bloqueo, mejor dicho es absolutamente, considero que es absolutamente administrativo o político. ¿no? Eh, quiero decir, eh, las propuestas están ahí, en, hay muchos, muchos conjuntos de, de grandes referentes de catedráticos que han, que han elaborado propuestas, eh, algunas directamente entregadas a, a, los, eh, bueno, pues a los aparatos políticos eh, responsables y no se ha hecho una adaptación adecuada, eh, pese a saber que esto era, que esto era absolutamente necesario. ¿no? Yo creo que es una cuestión política, Yo creo, que, creo que la administración, la política siempre va más despacio, eh, la educación siempre va un poco más, va detrás ¿no? de, de, del cambio social, de, de la realidad y bueno, ya pasó con bueno, pues aquellas leyes del audiovisual eh, eh, cuando la televisión, eh, aquellas leyes de educación audiovisual, quiero decir, cuando la televisión... Eh, y por supuesto necesitamos que, que, que todo ese, en fin, que un currículo, que es que además hay publicaciones tan, tan valiosas, o sea, ya hay materiales, ya hay programas, eh, hay actividades, es decir, hay muchísimo material como para, para llevar esto a cabo, hay profesionales, eh, entonces bueno, a mí me da mucha pena ver que que, que bueno que, que realmente esto no... no no se materializa, no se cristaliza ¿no? En, en una asignatura que, que, que se empieza a llamar educación mediática en los centros, eh, que, que reúna eh, bueno, pues a todas esas enseñanzas, aunque sean básicas, ¿no? de, de, de cómo narices manejo los dispositivos y cómo me enfrento a los problemas que me puedan generar o, en fin, a la repercusión que pueda tener todo esto. Eh, luego están, eh, eh, bueno, es que hay, hay, hay muchos, muchos ámbitos, pero por ejemplo todo el ámbito de la, de la educación sexual, que ahora, pues claro, por, por el propio tema está teniendo mucho, mucho alcance también en los medios de comunicación, pues eh, también es una, es una enorme necesidad que, 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 que nos ocupemos de ello, ¿no? Y que, y que nos ocupemos de ello también en relación con, con los contenidos de la red. Entonces, bueno, pues es es algo bastante, bastante complejo, pero sí, sin duda, creo que es la política y la administración la que va por detrás. Tenemos, si tenemos en España profesionales eh, eh, preparados, eh, catedráticos mmm, que ya han publicado muchísimas cosas, eh, personas que estamos dispuestas a trabajar en esta línea, eh, de verdad, es, o sea, es cuestión solo de, de, de dar el pistoletazo y que, y que esto se pueda adaptar. Eh, sé que muchos colegios tienen intención de hacerlo. Yo, por ejemplo, en, en el que trabajé realmente tenía intención y veían la necesidad, eh, pero era a nivel administrativo y legislativo cuando, donde estaba la, esa, esa dificultad. O sea que también en la formación del profesorado, el, bueno, en fin, todo este tipo de, de aspectos de, de sí, de legislación que es necesario ir cumpliendo.
0: ¿Qué te inquieta entonces como profesional ¿no? investigando estos temas de, de esta realidad que viven los chicos y adolescentes en su vínculo con la tecnología? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Bueno, mi preocupación
1: principal es que, esta que te comento, ¿no? que la educación mediática no, no esté en el currículo de, de, de primaria, de secundaria, de infantil incluso. Eh, eso me preocupa mucho. Me preocupa también que tarden en llegar a, a, a población que no es eh, menor, es decir, que tarden en llegar eh, a través de currículos también en, en, en los grados universitarios, pero también eh, a los adultos y sobre todo a, a ancianos, a gente que está más, más desconectada y que puede ser eh, víctima de las repercusiones negativas de, de un mal uso de la red, ¿no? De un, con falta de crítica. ¿no? Entonces, mmm, además, eh, bueno, en, en, en el caso de este sector de, de las, las personas mayores eh, no es solamente, o sea, aquí hablamos de, de dos tipos de educación distintas que serían la educación mediática, por un lado que es el uso, o sea, es el, la, capacidad, la, la, la capacidad crítica ¿no? sobre, sobre el uso de los medios y por otro lado estaría esa, esa alfabetización digital que también es necesario hacerla en en, el, eh, bueno, pues en varios ámbitos de, de la sociedad. En este caso, pues en el caso de, los, de las personas mayores, también sería muy necesaria ¿no? esta alfabetización digital, pero aparte también la, la mediática. Y por supuesto, a mí siempre me gusta hablar de la alfabetización audiovisual porque considero que, que comprender los contenidos lleva mucho más. Entonces me preocupa que, que, que nos encontremos, eh, digamos, carentes de herramientas eh, para para, digamos, dotarnos ¿no? de, de esos conocimientos eh, o de esa capacidad crítica, que no existan espacios, en el, eh, espacio me refiero al tiempo, ¿eh? de, en los centros para, para trabajar sobre estos temas, para hablar sobre lo que nos preocupa, para hablar sobre lo que quieren hacer, no solamente los peligros de la red, sino también las oportunidades, porque las redes no son solo cosas malas. Eh, entonces esto me preocupa. Me preocupa también esa polarización de la que te, te hablaba antes, ¿no? esa esa tendencia al sí o al no, a estás conmigo estás contra mí en torno a un tema, cualquier tema, eso me preocupa y, y, y me da miedo también. Es algo que me, me da miedo porque considero que influye mucho en las relaciones que tenemos con los demás y bueno, nos incomoda, nos, nos hace sufrir. Entonces eso y además nos, nos, hace, nos hace perdernos tanta, tanta vida, tanta realidad, tanta, tanta historia, tanta cultura, tanta riqueza, tanta pluralidad. Que, que resulta realmente ganas de echarse a llorar ¿no? pensar que, que solo por ese por, por, por eh, no sé a, a, a sumarse a un lado o al otro vas a dejar de, de ver la, la riqueza que hay en el medio ¿no? eh, y bueno pues eh, eso, es lo que más, eso es lo que más me preocupa realmente y, eh, y bueno pues sí que eh, en cuanto al, al uso de las pantallas desde, desde pequeños pues bueno Sí que es cierto que hay un, por ejemplo, hay mucho, eh, veo como que los padres, de alguna forma, hay muchos que están muy preocupados por, por ese consumo de pantalla, hay otros que no son, no son excesivamente conscientes de, de qué implica todo ello. Sé que también los padres tienen unas situaciones muy diversas, muy dispares, un nivel de formación también muy, muy diferente, una ocupación eh, de trabajo al día que a veces impide porque, porque todo lleva tiempo y todo lleva mucho esfuerzo y, y, y es muy complicado, entonces yo ahí también, eh, eh, no es sencillo para los padres, no digo que, que, que tenga que encargarse la escuela, Nos, como vuelvo a decir, a lo mejor no te estoy solucionando mucho porque no estoy dando soluciones concretas, no sé cuál es la solución, pero realmente... O sea, creo que, que, que es un, pro, un problema global, ¿no? Que, 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 en fin, cuando no se tiene mucho tiempo en casa para, para estar con los, con los peques porque se está trabajando o porque, pues en fin, o porque no, o no hay una situación económica que, le permita, que nos permita apuntarle a actividades extraescolares, deportes, etcétera, para que estén alejados de las pantallas. Bueno, pues si a lo mejor están en casa con el hermano adolescente y, y, y los dos tienen móvil o tienen pantalla, pues en fin, es inevitable, ¿no?, esto, entonces... Quiero decir, no digo que sea una situación ideal, no lo es, ni muchísimo menos, pero pero tampoco es fácil la del padre ¿no? que es, o la de la madre, que están trabajando. Quiero decir, es, es muy complejo. Entonces, creo que, eh, bueno, pues de nuevo miro a la administración, eh, eh, hay, que, hay que pensar en todos estos en todos estos eh, aspectos ¿no? y, y tratar de, de responsabilizarnos de, de ellos y, y, como digo, echar mano de, de los profesionales, académicos, personas que estamos dispuestas a, a seguir trabajando por, por los chavales, por esa educación mediática en todos los sectores de la, de la sociedad y en todos los rangos de edad.
0: ¿De qué manera, Laura, crees que los adolescentes podrían ampliar su mirada acerca de lo que para ellos hoy es un modelo a seguir y acercarse tal vez a ellos que estén aportando con sus ideas y su creatividad? Se puede quizá, eh, bueno, se pueden idear eh, campañas,
1: ¿no? Como, como, en, como en publicidad. Quizás se pueden idear campañas que, que resulten estimulantes o motivadoras para, para los chavales. A mí me, me gusta mucho, eh, por ejemplo, bueno, yo vivo, vivo en Segovia, que es una ciudad pequeña, y el entorno rural tiene, tiene muy poquitos jóvenes, pero, pero me resulta realmente, no sé, me, me toca, me llega me llega hasta el fondo el el hecho de que muchos jóvenes no se quieran ir de su pueblo. Entonces, muchas veces he pensado cómo a través de las redes podrían apostar por ese por ese. por el hecho de no irse, ¿no? Por, el, por cómo potenciar a su pueblo. ¿no? Entonces, creo que a lo mejor pueden empoderarse y convertirse en, en líderes mismos de, de la red eh, buscando un objetivo claro, ¿no? algo que les enamore realmente. Eh, no sé, no tiene por qué ser un objetivo tan tan, tan romántico como, como, eh, no sé, como subir la, la población de, de un pueblo de la España deprimida, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, no sé, aunque tu, tu, tu pasión sean, no sé, los coches o la moda o los animales, pero sí que considero que volcarse, tratar de, de, de no sé, muchos, muchos chavales me dicen que, que, que han descubierto... Gracias al algoritmo, fíjate, <risa> gracias al algoritmo, han descubierto muchas más aristas de, de una pasión que tienen, por ejemplo, del teatro, ¿no? Por ejemplo, de, de, de no sé, de, de un aspecto concreto de un, un género musical. Entonces, bueno, si, si eso te ayuda a potenciar una pasión y te, y te vuelca en, 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 no sé, en, en algo que puede, que puede suponer el, ritmo, el, el rumbo de tu vida, bienvenido sea, ¿no? Eh, quiero decir, pero, pero siempre tratando de, yo creo que, pero para eso necesitan la, la ayuda, la guía de, de ser ellos mismos, ¿no? De hacerlo con, con, dando su propia impronta, creyendo en, en, el, en el proyecto o en el, o en el objetivo que, que tengan y, bueno, pues para eso, como digo, es, es, es muy importante, es súper importante, diría, que, que haya un adulto que crea en ellos y que les diga, no sé, que les ayude, que les dé los mecanismos, que, 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 que les escuche... Eh, en fin, yo creo que, que, eso es, que eso es muy importante, a nivel de, de creación artística de, pues no sé todo el, todo el fenómeno de baile de TikTok también puede ser, un, una, bueno, puede ser y es un, un, um, un punto de, 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 de inspiración ¿no? de, de, de creación de, de, de ámbitos que les pueden enamorar como digo, y que les pueden ayudar a, a empoderarse como líderes y, y en fin, no sé, yo creo que es difícil hablar de líderes y no hablar del factor cuantitativo cuando hablamos en redes, entonces de alguna forma me estoy contradiciendo porque yo decía antes que no, que deberíamos ayudarles a, a, a no darle tanta importancia al factor cuantitativo pero bueno, sí es cierto que, que bueno es, es inevitable eh, que si no se ven reflejados en esa red, ¿no? en esa herramienta en esa, en esa aplicación en ese contenido de usual en ese en, en ese contenido al fin, es como si no estuvieras haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante hacer eso, pero también creo que es importante eh, apostar, por ejemplo, por, por eh, no sé, por la representación real, no lo sé, mover performance en espacios públicos, pedir al ayuntamiento permisos para que nos permitan eh, imprimir nuestras fotos, como hace JR en, el, en ese documental con Agnes Barda, tan fantástico y tan bello. Eh, y, y, no sé, y plagar de lo que, de lo que creemos eh, o de lo que les encanta pues un edificio no y verlo todos los días. Es decir, materializar de alguna forma eh, eso que está solamente en lo virtual y que, que les permita a lo mejor bueno, pues ampliar ese, ese foco. ¿no?
0: ¿De qué manera, finalmente, quisiera preguntarte, podemos los adultos acompañar a los chicos para que desarrollen competencias que promuevan este uso reflexivo, ético, y creativo de las tecnologías que creo que es el eje que atravesó todo nuestro recorrido en este episodio. Lo primero, yo creo que nos tendríamos que quitar ese,
1: ese, bueno, que, que no es fácil, ¿eh? pero, pero bueno, ese traje de, de nosotros somos los mayores y vosotros sois los, los pequeños y nosotros lo hacemos bien y vosotros lo hacéis mal. Porque, bueno, pues, pues yo creo que, que, en fin, mostrando nuestros errores nos acercamos también a ellos, ¿no? Y, y a ver, no quiero decir que, que, les, eh, que tratemos de hacerles empatizar con que, con que hacer las cosas mal es normal, sino simple, bueno, sí, es que es normal, pero, pero simplemente que, que entiendan que, que también nosotros somos nuevos en este, en este ámbito, que estamos aprendiendo juntos, eh, que les entendemos y que, y que estamos de su parte. ¿no? Yo creo que, que eso, es, eso es fundamental. Creo que tampoco, no sé, yo tampoco creo excesivamente en jugar el rol de... de me gusta mucho pensar en, en esta imagen de, no sé si, si la, la tendrás en mente del señor Barnes de los Simpson con el sombrero de Jimbo vestido de, de adolescente. O sea, tampoco queramos hacernos pasar por ellos porque ellos llevan su rollo y nosotros, llevamos, nosotros somos otra, otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, intentar manejar entre esos, entre esos dos conceptos, ¿no? El estar con ellos pero dejarles a su aire... Eh, no denigrar constantemente o no o no eh, condenar constantemente todo lo que hacen eh, escucharles darles ese espacio creo que es necesario por supuesto Establecer confianza, es, bueno, en fin, es que es muy fácil decirlo, pero es, es bastante más complejo, imagino, de, de, de entablar, sobre todo cuando la relación es algo más conflictiva entre padres e hijos, etcétera pero sí que establecer dinámicas de, de confianza, eh, por supuesto, servirnos de herramientas de control parental... Recordad que los padres pues bueno, y los profes no lo, sabemos, no lo sabemos todo, nos equivocamos un montón de veces y surgen muchas cosas nuevas para las que nos vamos a tener que molestar en informarnos. Eh, como digo, pues, eh, organismos como el INCIBE aquí en España o muchos otros que, que hay en, en todos los países o similares, eh, desde luego hacer uso de ellos y no tener vergüenza de, de, de llamar, de preguntar y bueno, y sobre todo, en fin, yo creo que... que el, que el hablar con las personas, tratar de reflexionar, dedicar un poco de tiempo a estos, a estos chavales a, a ver juntos, a ver, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué opinas de esta serie? Eh, en fin, no sé, eh, tener una actitud más proactiva que restrictiva. Esto es, esta era una de las conclusiones de, del estudio EU Kids Online que, al que me refería antes de, de comenzar. Eh, eh, una de las conclusiones de... de que había en torno a España era que los docentes especialmente tendíamos a ser más restrictivos que proactivos con, con los menores y que los adultos son especialmente restrictivos con las niñas y más permisivos con los niños, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, este tipo de, de, de tendencias no son, no digo que sean aceptables en ningún caso, pero a, a lo mejor son en cierto modo previsibles, ¿no? En, eh, bueno, pues con, con esta herencia un poco más eh, patriarcal que, que arrastramos, más machista de la cultura, etcétera, etcétera ¿no? pero en, en cualquier caso considero que, que, que hemos de molestarnos, hemos de, 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 de gastar tiempo vuelvo a defender a los profes y a los padres no siempre hay tiempo no siempre hay formación eh, entonces aquí vuelvo a hacer una llamada a, a las administraciones y a, y a los poderes políticos y, y que, que introduzcan realmente un espacio y un y, un, y referentes profesionales que, que puedan impartir estas estas materias y que y que, y que realmente puedan ayudar desde desde dentro a, a los chavales a, a que piensen por sí mismos a que a que sean mucho más libres y a los docentes a que también tengan tengan ese, ese sientan más seguridad en, en todo
0: ese ámbito Muchas gracias, Laura Picasso Sánchez, por la gentileza de haber protagonizado este episodio y por brindarnos herramientas para acompañar a los chicos en el camino del crecimiento. Desde aquí estamos convencidos que el intercambio siempre nos enriquece y creo que hoy hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias entre Argentina y España y lo valoramos mucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias
1: Lorena y a, y, a todo el, y a todo el equipo al programa porque realmente es un, es un placer, es un auténtico placer trabajar sobre estos temas a pesar de las frustraciones que puede generar y, y poder compartirlo.
0: Será hasta cualquier momento. Muchas gracias. En el episodio de hoy... Conocimos la importancia de incorporar la educación mediática y audiovisual en la currícula escolar. La alfabetización digital es prioritaria en toda sociedad atravesada por la tecnología. Los chicos necesitan desarrollar competencias que les permitan pensar críticamente los contenidos de las redes y utilizarlos de manera creativa y participativa. Como en cada episodio, el de hoy ha sido una invitación a escuchar a los chicos y abrir la conversación sobre sus intereses y sobre lo que exploran en el mundo online. Si el diálogo despierta, la comunicación familiar los ayudará a reflexionar acerca de los estereotipos que muchos contenidos de Internet perpetúan y no los convocan a ser ellos mismos. Cada uno desde su lugar puede colaborar para guiar a los chicos en el camino de formación de ciudadanos digitales. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los chicos y también en explorador-cultural. Pueden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste El Explorador de los chicos, We Talker. Sumamos las partes.